0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. E essa Meia Hora do Moro é especial sobre a pandemia de coronavírus. A gente está fazendo aqui em parceria com a Directa Consultoria. E, na verdade, a ideia é trazer uma, um approach diferente, uma ideia diferente... É, para a gente abordar algumas coisas que talvez nem sempre sejam abordadas na grande mídia, mas também muito importantes aí a respeito é, do coronavírus. Né? A gente conversou hoje com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, é, a respeito de como está funcionando a cidade, como estão funcionando as políticas aí de prevenção à pandemia. E a gente teve a nossa coluna é, semanal com o Bruno Soler, ele que é sócio do Instituto Travessia, Bruno Soler trazendo aí um pouco da política brasileira é, para além do coronavírus, que bom a gente sabe que a política brasileira está sempre né com muita coisa acontecendo, então ele traz um pouquinho disso e bom é isso pessoal, é, espero que vocês gostem. Sexta-feira que vem tem outro, tem mais um episódio desse, né? Mas agora vamos aí pro papo com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Hoje aqui na meia hora do Moro Especial, o coronavírus, em parceria com a Direta eu converso com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Prefeito, muitíssimo obrigado pela, pelo papo aqui, pela entrevista. João, eu que agradeço, mas é um prazer falar com vocês. Prefeito, acho que a primeira coisa que a gente queria saber é como é que está a situação aí em Botucatu. É, casos, ocupação de leitos, privados, públicos, a gente sabe que tem um hospital bem grande aí da Unesp. Como é que está a situação?
1: Não, a situação está, nesse momento, muito bem administrada. A cidade de Botucatu é, talvez, a cidade do Brasil que mais faz testes é, para identificar a Covid-19 na comunidade. Aqui, todos os casos de síndrome gripal é, são colhidos suave, é colhido suave, material, para que a gente possa é, fazer seus testes na comunidade. Nesse momento, a gente tem 88 pessoas... É, que testaram positivo, né, todas elas ou internadas ah, ou que desenvolveram algum, alguma síndrome gripal e, infelizmente, a gente teve cinco óbitos. A é, é, situação com relação aos leitos, tanto em enfermaria quanto, quanto em UTI, a gente tem cerca de 40% dos leitos de enfermaria ocupados, tanto no HC, Hospital das Clínicas da Unesp quanto a Unimed, que é um hospital é, privado que a gente tem aqui. É, em cerca de 50% dos leitos de UTI ocupados. Então, a situação ainda é bastante administrada, bem administrada, é, a gente está é, bastante atento para o aumento dos casos, se houver, para o aumento dos casos de teste positivo de Covid na comunidade, para que a gente pre precocemente consiga isolar verticalmente essas pessoas e consiga também é precocemente tratar esses
0: pacientes. Tá certo, até porque, né, prefeito Botucatu, não é exatamente só para Botucatu, né, o Hospital das Clínicas da Unesp é uma referência em toda a região, então é importante, e uma boa notícia é que os leitos é, ainda estão bem administráveis aí. É, e aí eu queria perguntar pro senhor a respeito do isolamento social, né, tem uma ferramenta muito interessante no site do Governo do Estado de São Paulo que consegue medir o isolamento em todas as cidades, em muitas cidades, e em nenhum momento ele passou de 60, ele não chegou a 70%. 80 em nenhum momento, nem em Botucatu na verdade em pouquíssimas cidades teve alguma coisa nesse sentido o, o isolamento aí está tranquilo, prefeito? como é que está isso?
1: Não, a gente te, também tem administrado essa situação, João certo. aqui na média do final de semana a gente chegou a 60% de isolamento, Legal. na média do final de semana, é, e durante a semana a gente tem alcançado é, casas na ordem de 49%, 50% de isolamento que ainda é um número positivo, Sim. porque a gente já passa de 40 dias, estamos chegando a 50 dias de quarentena, e a gente sabe que a cada dia que passa a situação da quarentena fica mais complexa. Né?
0: Ah, sem Mas dúvida. Os
1: números, os números ainda são positivos, e a gente sabe que mantendo 50% do isolamento social, a gente tem é, cerca de é, 70% a menos de contágio, Coronavírus e a gente consegue reduzir o número de óbitos em 95%. Então a cidade de Botucatu continua perseguindo indicadores que sejam iguais ou superiores a 50% de isolamento, porque isso faz parte da estratégia para combater o coronavírus, junto com a testagem em massa que a gente
0: faz na nossa cidade. É, é, o senhor até mencionou da testagem em massa e, e, e dessas é, questões do isolamento né, e dos leitos, mas qua, quais ações hoje a prefeitura está tomando para tentar manter esse isolamento? Foi fechado o comércio? Como é que está em Botucatu, prefeito? É, a gente fechou o comércio
1: até a semana passada, que foi autorizado agora pelas autoridades de saúde e também pelo Ministério Público, foi abrir é, sistema via sistema drive True, que é um sistema consolidado, consagrado, né, e que promove a segurança e a saúde pública. Né, e todas as outras bares, restaurantes, só, só estão autorizados a funcionar também através do sistema drive True ou Delivery. E todo o resto né, da cadeia produtiva, infelizmente, ainda está paralisada, exceto as indústrias.
0: Tá certo. Bom, eu tenho aqui, é legal que Botucatu, na verdade, é um grande exemplo, né, para todas as, as medidas, é, em especial por estar tá conseguindo especialmente manter o número de casos baixo, manter o número de óbitos baixo e, e essa ocupação dos leitos também ficar muito tranquila. Tem uma pergunta aqui do Walter, que é o, o, o sócio da Directa, eu vou fazer ela aqui, eu vou colocar ela aqui. Prefeito. Muito se fala em pressão da sociedade, do comércio e do, e do empresariado para abrandar a quarentena. O senhor sente isso aí na sua cidade? Gostaríamos de entender melhor o dia a dia dessa pressão, se realmente isso acontece de fato. Bom,
1: com certeza a pressão é grande, é enorme, até compreensível, porque os empresários, eles... Muitos deles demoraram uma vida para construir os seus negócios e agora tem uma situação que pode é, prejudicar muito né, os negócios é, de todos os empresários, de toda a cadeia produtiva. Exatamente, a recessão é verdade. Tá, a recessão está só no começo, João, e ela é global, não é um problema de Butucatu, ou do estado de São Paulo, ou do Brasil. A recessão é global, a gente vê milhões de pessoas já desempregadas no mundo. Né? No principal, na principal economia do mundo, a gente já tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, que é os Estados Unidos. Pois é. E a gente vai ter reflexo no nosso país e no Brasil, no nosso país e em Botucatu também. A pressão é grande. Né? Eu tenho conversado com todos os setores produtivos. Né? Eles têm respeitado muito o nosso posicionamento, posicionamento, que é calcado, embasado na recomendação das autoridades de saúde e também nas autoridades judiciais, no caso defensoria pública e ministério público tudo que a gente faz aqui é baseado é, em, é, em notas técnicas das autoridades de saúde do município e consultado também no ministério público então o drive-thru foi é, foi aceito dessa maneira né, tem se tem se comportado de maneira adequada, tem um ou outro logista que acaba abusando a fiscalização vai, notifica se precisar fechar o comércio a gente fecha mas desse jeito a gente está conseguindo sobreviver e manter o isolamento na, na casa dos 50% em média, como a gente vem, vem
0: falando. Tá certo. Prefeito, para a gente até se encaminhar para o encerramento aqui, é, o Estado de São Paulo tem dado muitos exemplos é, muito bons, né? É, no ponto de vista aí, aí, para o combate ao coronavírus é, o senhor tá, assim Botucatu tá inserido, claro, no estado de São Paulo né, e tem toda a região envolvida o senhor acha que, o senhor até concorda comigo nessa opinião de que o estado tá indo bem e, e um comentário aí a respeito da situação do país como um todo
1: é, Eu acho que sim acho que o estado de São Paulo tem tomado medidas adequadas especialmente com a região metropolitana de São Paulo a capital São Paulo, que é o epicentro ...dessa epidemia... A, ...aqui no Brasil não podia ser diferente... ...em função da quantidade de pessoas... ...que vivem naquela região... ...são cerca de 20 milhões de pessoas... ...praticamente metade das pessoas... ...que moram no estado de São Paulo... ...moram na região metropolitana de São Paulo... ...então as medidas lá têm que ser mais severas... ...mais rígidas... Né? ...no interior a gente tem adotado medidas também... ...severas, rígidas... Né? ...e sempre embasadas... ...na ciência, na medicina na consulta às autoridades de saúde. Então, é, creio que as medidas são suficientes no estado de São Paulo e também no interior de São Paulo e também na cidade de Botucatu. Sinto falta um pouco do esforço é, das autoridades em testar em massa. A gente sabe é. que essa é uma estratégia importante e que foi utilizada na Coreia com muito sucesso, porque testando... A gente acaba, no primeiro momento, tendo mais casos do que os outros municípios, mas a gente consegue identificar esses casos e isolar verticalmente esses casos e estabelecer vínculos, vínculos epidemiológicos. É o que o Botucatu está fazendo, acompanhando não só a pessoa que testou positivo para a Covid, mas todos os seus familiares. Isso tem salvado vidas, né? isso tem feito com que a propagação do vírus seja controlada ou bem administrada. Isso tem feito com que a gente não superlote os hospitais, né? e especialmente, isso tem feito com que a gente consiga administrar essa crise e até estabelecer medidas seguras de racionalização do comércio como sistema de true. Se a situação não tivesse bem administrada, a gente não conseguiria essa autorização das autoridades de saúde e do próprio Ministério Público. Então, eu sinto falta, no cenário brasileiro, um esforço maior para que haja testagem em massa e a testagem em massa com, com o teste PCR que é o padrão ouro, não o teste rápido tá o teste rápido é importante para fazer inquéritos epidemiológicos mas o PCR é o teste que mais, é, é mais eficaz que permite no início da doença já a gente isolar e tratar esse paciente então eu acho que é, no cenário nacional algumas medidas é, faltam serem estabelecidas, especialmente em relação ao investimento
0: pesado da testagem massa. É, a, a bem da verdade, né, prefeito? Sem informação não tem como tomar as decisões e a informação só, só vai vir com a testagem, não tem muito para onde correr. É, eu sei que é meio dia a dia isso, prefeito, mas para gente encerrar, quais, qual, qual você acha que são os próximos passos, né? Como é que você acha que vão se dar os próximos passos aí em Botucatu nas próximas semanas?
1: João, a gente vem tomando decisão dia a dia é. Quando não, hora, é, hora a hora, né, prefeito? Exatamente, a gente quer falar Às vezes mais do que uma decisão por dia E a gente aqui também tem a humildade De, de ajustar as medidas né? claro. Uma decisão, ela não pode Ser perene se ela for inadequada né? Ou se a gente tiver Que ajustar essa decisão, a gente vai estar ajustando Então, diariamente então, a decisões decisão de Diariamente, a gente tem reunião Com uma comissão que a gente montou do coronavírus aqui em Botucatu, diariamente conversamos com a cadeia produtiva para tentar reduzir um pouquinho a pressão e diariamente, né, diariamente a gente tem baterias de testes das pessoas com síndrome gripal para que a gente faça uma análise da curva de contágio e consiga ajustar as medidas, ou abrandar algumas medidas ou impor mais rigor. Então, eh, eu acho que eh, as avaliações elas têm que ser diárias e nesse momento, nesse momento, as medidas adotadas em Botucatu foram suficientes para administrar essa epidemia, né? E a gente vai avaliar dia a dia. Às vezes a gente conversa agora na hora, agora à tarde e à noite, a gente tem que estabelecer uma medida nova.
0: Perfeito, prefeito, muitíssimo obrigado pelo papo, acho que foi super esclarecedor, especialmente porque Botucatu está é, aí na vanguarda da, da, da testagem, do, do controle da administração da pandemia, então brigadão pelo papo mesmo, tá, tá prefeito?
1: Eu que eu agradeço, eu estou com para mim é uma honra falar com vocês, estou à disposição para que a gente venha conversando e né, fazendo outras conversas para acompanhar
0: essa situação da epidemia aqui em Botucatu, no estado de São Paulo e no Brasil também. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a você, prefeito. Puxa, acho que é muito, muito esclarecedor algumas coisas do papo com o prefeito, um papo muito interessante. É Evidente que há uma pressão não só dos empresários, não só do pessoal do comércio, mas acho que da sociedade como um todo para a gente reabrir, mas acho que cada vez mais fica claro que o momento é de calma os casos vão aumentando, inclusive para o interior de São Paulo, e nos deixa muito feliz saber que a cidade de Botucatu e a região estão preparados, né? tanto que estão com, com é, ocupação não muito alta de leitos de UTI, os casos estão é, sendo bastante testados, aliás, isso é fundamental, gente, é fundamental que a gente tenha testes em massa, os países que estão conseguindo sair mais rápido dessa pandemia é, tem isso da testagem em massa, então a gente pede às autoridades que cada vez mais isso seja realizado. É, mas nem só de coronavírus vive o Brasil, né? como sempre, a política brasileira é, um, é uma caixinha de surpresas. Então agora vamos para a coluna do nosso Bruno Soler, que trata um pouquinho aí da semana política no Brasil e, e suas impressões.
2: Fala pessoal ligado na Meia Hora do Moro, aqui é Bruno Soler, falando um pouquinho sobre a política brasileira e os desdobramentos dessa semana. Uh, que começou muito quente, né, com uma discussão do presidente com jornalistas, uh, depois a, a, a revelação do conteúdo da denúncia do ministro Sérgio Moro, né, quando ele foi ouvido lá em Curitiba, uh, e, e as tentativas ainda de afastamento do presidente. Ah, o, o conteúdo da, da denúncia, por mais que ele não fosse uh, empolgante para a maior parte da, da oposição brasileira, ele, na verdade, referendava aquilo que o ministro havia dito de uma possível interferência do presidente uh, na superintendência da Polícia Federal, principalmente na do Rio de Janeiro, que teria, e daí levanta diversas dúvidas sobre a possibilidade de ter algum vínculo de proteção às milícias e etc. Uh, o Congresso deu uma recuada no processo do impeachment, alguns uh, do Centrão uh, têm uh, tido algum entendimento com o presidente tentando ir para o governo, num momento em que não se sabe exatamente quais são os desdobramentos disso, mas o presidente Rodrigo Maia é, tem deixado a bola correr solta lá no judiciário, esperando para ver o, que, que, o que, que vem de lá, né? E se vier uma denúncia daí do procurador... Geral da República, pode ser que a Câmara aceite o processo de afastamento do presidente. Então, um jogo muito complexo, o presidente tentando se defender, eh, levando, eh, dando eh, cargos no governo para o Centrão, o que eh, gera uma estranheza muito grande, principalmente por vir de quem vem, que foi um presidente que condenou isso durante boa parte do, 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 do seu período na oposição, e agora isso gera algum conforto entre aqueles que o apoiaram. Né? Então, um pouco desse cenário, o Brasil caminha uh, para combater a, a, o corona, mas também uh, não deixa de ter as emoções que transformam esse país num grande house of cards. Valeu, pessoal, um abraço.
0: Bom, pessoal, acho que... Depois de um papo bem interessante com o prefeito de Botucatu e, claro, as impressões do Bruno Soler, que já está nesse meio político há muito tempo, é importante a gente sempre mencionar que é fundamental que as pessoas, se puderem ficar em casa, devem ficar em casa. É evidente que se tivéssemos um milhão de leitos de UTI, é, não precisaria disso, mas não é o caso, nem aqui, nem em nenhum lugar, então a ideia realmente é não sobrecarregar o sistema de saúde, que já que sempre vive um drama, né, aqui no Brasil. Então, acho que a ideia é, é muito essa. Vocês podem ver que o tom é um pouco mais sereno, mais sóbrio até, né, do que a meia hora do Moro mais tradicional. É mais evidente, né, nessa pandemia. A situação é realmente muito complicada, muito difícil. E eu acho que a gente tem que se esforçar, tentar ao máximo, eu sei que as atividades econômicas realmente são muito é, paradas, são muito prejudiciais a, a, quem, a quem tem... A todo mundo, para falar a verdade, mas acho que é importante a gente tentar o máximo possível, usar máscara, usar álcool gel, lavar a mão, tudo isso que todo mundo sempre fala. Como dica, apesar de, da, dos pesares, eu sugiro mesmo assistir é, uma série do Netflix é, chamada Explicando, tem duas, dois episódios muito interessantes, um sobre pandemias que foi lançado na verdade é, no final do ano passado e um sobre o coronavírus já feito aí após é, o surto da pandemia, o surto do Covid-19, da Covid-19, me desculpe. É, acho que vale muito a pena para entender mesmo o funcionamento, essas questões de, é, de isolamento, enfim. A gente vê que, que se caminha para um para tentar uma abertura, é, ao passo que alguns lugares estão em confinamento, na verdade, né? o famoso lockdown. Então, acho que é importante a gente continuar nisso. E essa meia hora do Moro Especial, Coronavírus, em parceria com a Direta Consultoria. Teve produção, roteiro e locução de João Moro. As vinhetas por Thiago Matos, é, o gráfico da meia hora do Muro por Fabiana Katz, os, todo o mapa de design do site da consultoria direta consultoriadirecta.com.br, por Marina Tebexirene, e, e é isso gente, acessem o site da directa, direct, consultoriadirecta.com.br, dire, directa consultoria no LinkedIn também, é, temos aí os dois canais para escutar esse podcast no DirectaCast em qualquer tocador de sua preferência e também no canal da Meia Hora do Moro é isso pessoal, até semana que vem semana que vem temos mais um episódio é, da Meia Hora do Moro especial Coronavírus em parceria com a Directa Consultoria, mais uma vez com a coluna do Bruno Soler e vamos nessa, vamos nessa vamos se cuidar e um bom final de semana a todos quem puder, fica em casa. Um abraço!